0: В Москве 16 часов 6 минут. Радиостанция Вести ФМ продолжает свою работу. Как обычно в это время по субботам. Программа «Национальный вопрос» нашего соведущего Ги пока нету. Поэтому вдвоем сегодня традиционно с Маратом Сафаром. Меня зовут Армен Гаспарян. Всех приветствую. Приветствую, Отдельно приветствую. Договорились мы с Маратом обсудить достаточно злободневную тему, которая у нас уже, в принципе, фигурировала в рамках программы «Нацвопрос». Дело все в том, что за последние, ну, скажем, полгода в европейских средствах массовой информации появилось великое множество статей, которые можно обозначить одним, в принципе, заголовком «Старый свет переживает ренессанс правой идеи». При всем этом мы, конечно, сегодня отдельно поговорим, чем отличается условно-право-консервативная идеология от радикально-правой, потому что у меня, конечно, ощущение, что подавляющее большинство высказавшихся по этому поводу, в принципе, путает два этих определения. Марат, ну, начать предлагаю с простого такого вводного вопроса, что действительно... Ренессанс правых консерваторов? Но Самое главное,
1: что этот ренессанс датировать э, СМИ и эксперты западные пытаются с 2014-2015 года, с года э, парламентских выборов, которые прошли в разных странах Европейского Союза, тогда как мы знаем, что этот, э, с позволения сказать, ренессанс начался задолго до этого, уже в начале 2000-х годов в ряде стран европейских э, возникали. Общественные движения, перераставшие и трансформировавшиеся в партии, побеждавшие уже на выборах. Ну, в качестве примера, вот просто вот такой разброс примеров, может быть, скажем, Лига польских семей. В Польше. Я не знаю, как ее транс, э, так скажем, э, определять да, э, в качестве правой партии, националистической партии. Совершенно очевидно, что. Ну, сами себя они
0: э, э, называют националистической. Националистической
1: партией. в силу того, что, э, в общем-то, идеи э, вот такой исключительности польской истории. И, конечно, там значительную роль играет и взаимосвязь с такими достаточно консервативными кругами католической церкви, потому что известно, что это все группировалось вокруг популярного среди э, польских консерваторов религиозного радиус э, Мария, и кроме того, там и не без антисемитских, так скажем, посылов эта партия ну, формировала. Ничего, ничего нового. да. Причем интересно, что это все внутриполитическая была баталия с тогдашним еще президентом Александром Квасневским. Напомним, да, что он в 2001 году извинялся а, за погром Вьедвабны, в который организовали не... Как выяснилось, немецкофашистские фашистские захватчики, а мирные, спокойные, значит, польские соседи евреев в 1941 году. Вот вокруг этого формировалась эта партия, а с 2007 года, как известно, она, в общем-то, уже не представлена всеми, но на сегодняшний момент в Польше, можно сказать, такой монолит. Право консервативного движения, и представитель и премьер-министр, собственно, и президент Польши являются выходцами из партии Другой совсем, да, которая права и справедливость, которая в какой-то степени, ну так скажем, корреспондируется со своими идеями, с Лигой польских семей. Он ну, ну, тоже, б... в
0: общем, не левая не левые партия.
1: Пусть немножко более такая, ну скажем так, пореспектабельней, но тем не менее, все равно такие идеи, которые можно, в какой-то степени трактовать именно как право консервативно. Это один фланг, это восточноевропейский. То же самое касается Нидерландов, где господина Герта Вильдера мы знаем уже с начала 2000-х годов, Австрия. Поэтому говорить о том, что вот это прямо сейчас... Греция еще, Греция уже, давняя, история, давняя история Венгрии. Это все истории не 2014 не 2015 года и не миграционного кризиса. Он, конечно, безусловно, подстегнул популярность такого рода идей, как, собственно, я думаю, что и Маркса Карланд тоже сбрасывать со счетов не нужно, поскольку 2008 год и экономический кризис, и простые ответы на сложные вопросы тоже понравились европейским избирателям. Так что эта история уже около 15 лет, так скажем, развивается в европейском пространстве.
0: Интересно, что именно вот в этом году истерика достигла своего апогея. Это и э, националисты в Каталонии из последних самых событий. Это и правоконсервативная откровенно популистская партия, альтернатива для Германии не путать с неонацистской НДПГ. Это и партия Мари Ли Пен. И самое главное, что за всеми этими событиями европейский э, обыватель почему-то начинает искать Россию. Хотя, казалось бы, да, правая традиция у власти — это скорее европейская история, нежели наша.
1: Это, во-первых, европейская история. Во-вторых, если мы возьмем всю историю XX века и даже и... частично 90-х годов, то есть самого конца XX века, то скорее в нашей стране доминировали левые идеи и никак не правые. И никоим образом они не были взаимосвязаны с европейским ни романтизмом XIX века, ни национализмом, конца 19-го, начала 20-го века, позднее переросшего в различные уже такие ультранационалистические движения. То есть мы в идейном плане никак не соотносимся с этим, если не брать вот какие-то там, ну, отдельные какие-то эпизоды нашей истории начала XX века, в принципе, никогда... Мы мы скорее родина левых идей и, скажем так, полигон для их воплощения в XX веке, нежели правых идей. То же самое касается и нынешнего периода. Если мы возьмем, допустим, политический спектр наш и европейский, он кардинально различается. Поэтому это такая вот, ну, так скажем, модная, популярная тема в СМИ, которые, кстати говоря, во многом и подстегивает интерес к этим правым партиям. Вот, допустим, по Греции существуют такие экспертные оценки, и можно, в принципе, доверять о том, что Золотая Заря во многом получила столь мощную поддержку греческого. Избирателей, еще и потому, что о ней очень много говорилось в СМИ с точки зрения угрозы для греческой демократии, и произошла такая обратная да, зеркальная история, что народ узнал о программе этой партии, выяснил, оказывается, а это как раз эти ребята против мигрантов, переплывающих в Средиземное море, они тоже против, как и многие профсоюзные активисты, Движение связанного, кстати, профсоюзники-то не леваки, а вот здесь вроде как объединились да, против этих сокращений социальной политики и так далее. И выяснилось, да, конечно, мы их будем поддерживать. А до этого, ну, в принципе, нельзя сказать, что уж совсем маргинально, но ну, никогда она не пользовалась такой мощной поддержкой
0: в греческом обществе. Вообще, конечно, это удивительно. Вот имея перед глазами, условно, пример раскрутки золотой зари, стоило, наверное, ожидать, что, в принципе, европейский ну, политический, условный эксперт должен сделать для себя правильные выводы из этой картины. Однако мы видим диаметрально иную историю. Мы наблюдаем, как ровно по той же самой схеме, по сути, взяли и раскрутили партию «Альтернатива для Германии». Еще ведь каких-то несколько лет назад до единицы вообще людей, в том числе в самой Германии, знали про существование этой партии. Потому что это была партия профессуры. Понятно, что далеко не всегда преподавательский состав университетов может настолько влиять на политику. Но когда у тебя минимум 3-4 раза в неделю выходят разные уважаемые люди... И посвящают свои часовые выступления только тому, что вот все у нас в стране хорошо, кроме Пеги и непонятно откуда взявшейся партии, то, естественно, любой нормальный человек идет и начинает сказать, а что они, собственно, хотят. И вот тут вот все упирается как раз в вопрос мигрантов отсюда. Для меня вот так и осталась загадка. Зачем они это делали? Тут а, интересная
1: такая, ну так скажем, да, модель вот а, этой раскрутки она вроде бы казалось бы, начинается как тему угрозы, то есть того, что необходимо предотвратить, того, что ни в коем случае не должно быть в нашем стерильном европейском толерантном обществе. И потом таким образом начинается вот такое вот развитие, вот как бы Беда, по их мнению, сама, так скажем, материализуется, то есть мысли становятся материальными, если так эзотерически выразиться. Зачем они это делают? Я думаю, что определенные СМИ европейские делают это, собственно, целенаправленно, то есть есть определенная, так скажем, повестка дня, которую они хотят отработать поскольку эти силы, они достаточно влиятельны, пусть они могут иметь какой-то, на первый взгляд, локальный характер, то есть какая-то небольшая, вот, допустим, по той же немецкой партии, это достаточно влиятельная часть общества, и понятно, что интеллектуальная часть общества, многие из них имеют влияние на СМИ, на принятие решений, но не имели выхода на публику. То есть это какая-то идея, которая витает в воздухе, но ее материализовать никто, кроме Тила Сарацина и нескольких других таких отчаянных, Значит, людей, хотя вроде бы респектабельных внешне не мог. А тем не менее это. при этом запрос...
0: Сарацин, извиняюсь, что перебиваю, он анафимство. Он, он Германии Хорошо будет да. не в тюрьме еще. Да, ну потому
1: что первым всегда, что называется, не везет, да, таким пионером они а, высказали свою идею. Я думаю, что если бы сейчас вышла эта книга, она гораздо а, германия самоликвидация, да, о которой мы говорим, чтобы напомнить нашим радиослушателям. Это известная работа. Она, конечно, крайне спорная и не все, что в ней есть с точки зрения ее выкладок и такого наукообразного академического стиля может быть принято. В частности, ну, меня, например, смущают некоторые моменты, касающиеся не экономических аспектов, в которых Срацин, безусловно, эксперты здесь спорить с ним не имеет смысла, а образовательные главы, главы, которые посвящены неким оценкам интеллектуальных да, качеств немецких и турецких школьников, мне немножко это дело не понравилось, мягко говоря, я думаю, что значительной части и немецких читателей это смутило. Но в любом случае сейчас, если бы эта работа вышла а не почти 10 лет назад, я думаю, что она бы имела гораздо больше успеха и большую легальность, так скажем, в немецком обществе.
0: Тут же проблема то состоит в том, что за, конечно, последние 10 лет много чего поменялось. Такого нашествия мигрантов Европа не видела ну, если мне не изменяет память, то со времен нашествия гунов, наверное. Ну, если, конечно, не считать потоки беженцев по итогам, условно, отступления немецкой армии... Ну, это внутренние были да, беженцы. Да, годы год Второй таки. мировой войны, но в целом эта же ситуация катастрофичная. А самое главное, что ее никто не собирается решать. А если вы это не собираетесь решать, то здесь мы приходим в закономерный стратегический тупик. Потому что сначала вы будете делать ставку на правых консерваторов. Ну, так всегда бывает, да, потому что они выступают за очень четко сформулированные духовные основы общества, которым много-много веков. Но как только их модель выхода из кризиса оказывается недейственной, на смену им придут уже правые радикалы. И с этой точки зрения я не понимаю вот искренне, вот этого стоического спокойствия э, руководства целого ряда европейских стран, которые искренне, наверное, полагают, что, ну, может быть, они, я не знаю, госпожу удачу поймали за хвост. И все у них теперь будет хорошо, и призрак условно вот такого радикального Право, реванш, он в принципе в Европе невозможен. Хотя именно, кстати, в Европе для него созданы абсолютно все предпосылки.
1: Да, и исторические предпосылки, и текущие предпосылки, поскольку, как известно, лидеры этих партий, они, ну, как говорили, да, великие французские историки школы аналов битвы за историю, да, вот здесь битвы за историю очень серьезная, поскольку сейчас основное поле разговора и придающий в определенной мере респектабельность их программам, это поиск идентичности. То есть это другой, вот он другой приплыл, приехал, прилетел. А кто мы, собственно говоря, в размытых государственных границах, в этом обществе, перевернутом с ног, с ног на голову и в, в потере каких-то, ну, таких базовых уже европейских, выработанных а, тысячелетиями европейской истории ориентиров семейных ценностей и прочего. То есть это во многом еще и обращение не только вовне, не только к миру вообще, и к мигрантам, и к тем людям, которые приезжают к Европе, в Европу, но и к себе самим. Ответ на вопрос, кто мы европейцы сейчас. Причем а, понятно, что в Восточной Европе это более обострено, поскольку накладываются различные исторические особенности XX века, и нет такого опыта цивилизованного э, дискурса, да, а в Западной Европе это более академично, но, тем не менее, тоже выплескивается часто на улицу. Но это все равно разговор во многом интеллектуалов. Хотя по некоторым лицам европейских вот этих правоконсерваторов это, конечно, я погорячился. Но, тем не менее, все-таки это разговор парламентский, разговор академический, разговор в какой-то степени... Цивилизованный и абсолютно согласен Армен, что а дальше просто опускается дальше, дальше, дальше вниз, вниз, вниз и никогда нельзя брать какие-то исторические аналогии вот в таком уже приближенном максимальном смысле. А вот будет так, как было там по завершению Веймарской республики, это все, конечно, тоже страшилки, которые те же европейские СМИ часто допускают. Но в любом случае параллели крайне
0: тревожные.  — Да, я читал несколько статей с параллелями по поводу событий Веймарской республики. Авторам, конечно, не мешало бы сначала матчасть подучить, а потом уже выступать с умными комментариями, потому что, ну, право слово, как человек, который больше 25 лет этим интересуется, мне было забавно почитать некоторые выводы. Но есть и трагичный момент для нас в этом. На протяжении последних, ну, Не соврать лет шести. Вот я в том числе в эфирах постоянно говорю о том, что существует действительно проблема кризиса мультикультурализма. И это нужно решать. Если, условно, сборище вот этих... Их же даже нельзя назвать классическими леваками а, вот в той же Германии. Да, потому что ХДС, ХСС, ну это, в общем, право-консервативная партия. Другой вопрос, что руками Меркель была проведена настолько радикально левая политика, что, может быть, даже Лев Давидович Троцкий позавидовал бы. И вступил а, бы в нее, да, по, по подобному. А, да, по подобному энтузиазму. И мы тогда говорили, что если, друзья, вы будете продолжать действовать в том же самом духе, это закончится тем, что у общества появится запрос на принципиально новую правоконсервативную партию, которая появится как бы из ниоткуда, которая будет набирать себе электоральное ядро и так далее, и так далее. Это все мы увидели. Параллельно все же эти 6 лет мы говорим о том, что, ребят, появление право-консервативной партии – это нехорошо и неплохо. Это будет вашей политической данностью. Но если они не справятся то, соответственно, у вас есть э, риск получения уже правых радикалов. В той же Германии прекрасным образом существует НДПГ с такой кредитной, извините, историей, что мало тут никому не покажется. Но при этом, вот когда мы говорили, что кризис мультикультурализма приведет к появлению э, сильных правых партий в Европе, все рассказывали о том, что российские эксперты и политики ничего не понимают. Они страшно далеки от европейского восприятия жизни. И вообще все это кремлевская пропаганда, и последнее, что надо делать, это, в принципе, прислушиваться к русским. Окей. Значит, 2017 год. Все, о чем мы говорили, свершилось. Теперь мы продолжаем с маниакальным упорством говорить, что, дорогие друзья, пожалуйста, обратите на это самое пристальное внимание, потому что у вас НДПГ уже говорит о том, что мы-то готовы на самом деле э, участвовать серьезно. Следующий выбор. И опять я слышу ровно то же самое. Ну ладно, это там в России как-то им повезло, они немножко угадали результат, но в целом у нас, в принципе, все хорошо. Ну да, есть, конечно, люди, которые не хотят, чтобы у нас строились мечети там условно, да, или э, ходили вот в привычной, скорее, для ближневосточной культуры одежды, но это такие некоторые незначительные перекосы сознания. Нифига себе незначительные. 13,8% на последних выборах за э, АФД. Да, и при том, что фактически в Европе
1: и уже бастионы восточной Европы отчаянно сопротивляются этому, но очевидно, что неизбежно и туда это придет, формируется параллельные улицы, параллельное общество. И здесь речь идет не только о каких-то вот таких ценностных конфликтах, да, или конфликтах, может быть, даже внешних, но и в том, что фактически формируется со времен, Может быть, начало XX века там были какие-то социальные перегородки, даже какие-то, может быть, отчасти этнические. А теперь новая такая реальность, новая, другая Европа, которая тоже во многом вошла уже в такое правовое европейское поле с точки зрения того, что эти люди из параллельной Европы, они граждане многих стран, люди, которые уже не одно поколение даже живут в этих странах и уже определенным образом лоббируют свои интересы. Мы знаем о том, что такого рода влияние их на либеральные партии европейские существует, и более того, представители этих партий представители, вернее, этих сообществ входит даже в число лидеров партии. Мы знаем это на примере Германии, где лидер партии зеленых представителей турецкой общины, и он достаточно активен на двух полях, и на своем, значит, зеленом, экологическом, но и на турецком тоже. Поэтому, в общем-то, это тоже то, что необходимо учитывать. Допустим, та же Германия. Почему такой огромный успех, и мы это обсуждали уже, отчасти партии «Альтернатива для Германии» получила на Востоке. Германии, поскольку большая часть населения, которое там жила, кстати, миграционных, э, э, миграционного присутствия там, конечно, меньше, нежели в развитой бывшей части Западной Германии, да, или вообще на Западе Германии. Но так или иначе, люди ощущали, что э, средства идут куда-то не туда. Вот мы, этнические немцы, причем они некоторые из них э, и возвращались из разных стран в качестве таковых, то есть им объявлялось о том, что они немцы, это те же беженцы после Второй мировой войны. Это и э, значительная часть немцев, ведь в Советском Союзе проживала ну, даже около двух миллионов, говорят, такие цифры называют, да, этнических немцев, значительная часть их пересек. То есть, они как немцы туда приехали, но здесь им объявили, что дальше вы забывайте что вы немцы, вы вот здесь проживаете, а все наши ресурсы будут направлены на помощь мигрантам, которые вот здесь и сейчас приезжают в нашу страну. Безусловно, люди, которые в экономическом и в таком социальном смысле находятся в определенной изоляции, о них забыли, такая фраза в Германии сейчас модно, мы забыли о Востоке Германии. Ну, эту фразу, правда, я слышал в течение 25 лет. Ее еще забыли при ä, покойном Гельмуте, Гельмуте Коле. А, соответственно, теперь проснулись, да. И вот а проснулись тогда, когда избиратель, что называется, проголосовал своими бюллетенями.
0: Не, интересно, вот они забыли про Восточную Германию. Значит, я хочу напомнить, что как раз вот именно там и стартовали а, акции, например, Пегиды. Это во многом потому, что на протяжении 25 лет земля, условно, лепцик со товарищей не воспринималась никем всерьез. Но это была традиция германской политики, здесь уже ничего не поделаешь. Значит, у нас на СМС-портале сообщение, просьба ведущим пояснить такие правые радикалы, за что они выступают, не очень грамотный слушатель. А с удовольствием это сделаем, тем более мы это анонсировали в самом начале программы, вот во второй части... Сразу после выпуска новостей обязательно об этом поговорим, потому что действительно тема невероятно актуальная. Путаница в головах, конечно, сложилась за эти годы у очень-очень многих. Дальше Ирина из Риги спрашивает. Она нас обожает, но бывает ли так, что вы хоть изредка ошибались или были неправы? Конечно. Это два простых примера. Я не верил в то, что а, в Соединенных Штатах Америки могут снести памятник генералу Ли и комрад Гии вот лишнее тому подтверждение живое, потому что это как раз было а, в эфире Вести ФМ. Я считал, что там а, до такого просто не дойдет. И я могу честно сказать, когда только-только заговорили о том, что все-таки будет проводиться референдум э, по независимости Каталонии, э, я не верил, что найдутся странные люди, которые будут в Мадриде в этот день петь франкистские гимны, для того, чтобы, видимо, позлить еще больше населения Каталонии. Поэтому, Ирин, конечно, такое бывает, кто из нас без греха, тот пусть, наверное, первый кинет в нас камень или пришлет сообщение на СМС-портал. Так, это программа «Национальный вопрос». Как всегда, по субботам в эфире Вести ФМ. Сегодня мы говорим о правых тенденциях в Европе, о правых партиях. Вторую часть, как уже сказал, обязательно поговорим, в чем отличие консерваторов от радикалов. Сейчас мы перейдем на новости. Сразу после этого вернемся в студию и продолжим программу «Нацвопрос». Не переключайтесь. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. 16 часов 33 минуты в российской столице. Армин Гаспарян, Марат Сафаров. Программа «Нацвопрос». Продолжаем. Анонсировали мы в первой части, что поговорим об отличиях консерваторов от радикалов. Марат, на ваш взгляд, главные три-четыре-пять отличий?
1: Ну, прежде всего, все-таки консерваторы придерживаются некого такого, ну, скажем так, ну, не академического, но достаточно сбалансированного подхода в своих политических программах, тогда как радикалы правду матку, что называется, рубят. Кроме того, в разных странах... Понятно, что в разной доли, но все-таки радикалы используют в Европе исламофобские тезисы, и это их сразу же отличает. Тогда как консерваторы но на личности, что называется, не переходят. Они могут говорить об угрозах миграционных, о ценностных, но не задевают, собственно, основы другой религии. Радикалов это сразу отличает. Я думаю, что еще радикалов серьезным образом отличают методы политической борьбы. Все-таки не только предвыборный период они активизируются, они ведут политическую деятельность и в межвыборный период, очень активную. Мы знаем, что во многих европейских странах партии не имеют а, прямого членства и такой достаточно жесткой структуры в межвыборный а, период. То есть они активизируются именно в период подготовки к выборам. А, тогда как радикалы свою сеть держат, что называется, очень серьезно и иногда имеют и определенную определенные военизированные признаки этой сети. Вот, наверное, это такие главные отличия, на мой взгляд, которые их
0: отличают. — Я бы еще добавил бы, что для радикалов правых обязательно нужен враг, с которым надо бороться, причем используя для этого абсолютно все возможные средства от шовинизма в риторике до практического исполнения своих угроз. И еще один момент, который всегда будет отличительный между э, правыми консерваторами и правыми радикалами. Для радикалов существует нерешенный исторический вопрос границ. Вот в чем принципиальная разница между условной альтернативой для Германии и э, НДПГ? Первые говорят... Нам нужно навести порядок в нашей замечательной стране. У нас действительно существуют гигантские проблемы. Вторые с этим соглашаются и говорят, да, а еще у нас есть нерешенный вопрос с поляками. По поводу Восточной Силезии. И еще у нас есть фактор Эльзас-Лотарингии. Вот это такая яркая очень история. Если мы вспомним, то во времена лепена старшего тоже раздавались определенного рода посылы в сторону туда, вот бывших французских колоний. Но он, правда, погорел немножко
1: на этом. Да, это одна из тех причин, по которой ему пришлось, несмотря на его боевитый нынешний вид, несмотря на то, что Возраст и все неизбежно приходит к человеку уже, ну, все-таки таких преклонных лет, да, более 80 лет ему. Тем не менее, пришлось уйти ему именно из-за того, что он стал переходить вот эту грань между консервативной партией и радикальной. Его, значит, его потомки несколько поправили.
0: Но при всем этом, если мы там говорим условно про Германию, там, конечно, существует невероятно жесткое законодательство. Который берет истоки еще в преснопамятном э, федеральном законе Федеративной Республики Германия номер 106. Это если просто кто-то не знает, тот самый закон о денацификации, который, э, собственно, и позволил э, немецкому народу во многом э, пережить э, вот этот вот крах 12-летнего, тысячелетнего рейха, если, конечно, ну так сказать. Поэтому, конечно, там наиболее радикальные из правых радикалов уже давным-давно... Отбывают тюремные наказания. Чего, кстати, нельзя сказать про, например, Испанию. Где творится вот с этой точки зрения, ну, по-моему, такой эталонный беспредел. Причем что в Мадриде, что в Каталонии. У меня вообще вот ощущение, глядя на события, которые там произошли, что это такой вот, ну, некий перформанс, посвященный 80-летию гражданской войны. Потому что с удивлением ты видишь ровно всю ту же самую риторику. И интересно, что а, вот если европейская печать обрушилась, что а, вот это плохие а, люди в Каталоне, они затеяли референдум, пусть он даже был проведен абсолютно демократичный, и так далее, и так далее, то те же самые европейские наблюдатели не сказали ни единого слова по поводу того, что творилось в самом Мадриде.
1: Да, и при этом, несмотря на то, что действительно это напоминает перформанс, печаль в том, что в Испании 80-летней давности существовала все-таки сила, которая могла способствовать консолидации общества, пусть она и проиграла в результате гражданской войны. Левая идея была очень крепкая, прочная, и все разговоры о том, что она подпитывалась Советским Союзом абсурдны, поскольку это действительно ее корни уходили в рабочие движения. Но тут даже обсуждать это не имеет никакого значения, это великая испанская левая идея, вообще южноевропейская. На сегодняшний момент мы ее практически не видим. Разные существуют такие да, представления о том, куда же она подевалась. Есть, например, такое мнение, но опять же возвращающее нас к Марксу скорее, а может быть к идеологам постиндустриального общества, о том, что вот эта деиндустриализация Европы, она в значительной мере оставила ну так скажем, да, людей в массе своей занятых, допустим, там, ну может быть уже не физическим трудом, но во-, во-, во всяком случае относящихся к рабочему сословию без определенных ориентиров. Как материальных, собственно, от того, что выведена промышленность, они остались без работы, а хваленые европейские профсоюзы как-то не подхватили их и все продолжает обсуждать ну, какие-то тезисы, не знаю, там 30-40-летней давности, тогда как... Колоссальное количество людей реально Остались без работы И самое главное в политическом смысле Оказались достаточно дезориентированы Потому что опять же и к ним апеллируют В той же Германии В той же Греции Праворадикальные партии Во многом вот этот вот Быстрый, мощный Оправдываемый всеми Политическими партиями Процесс деиндустриализации Кстати там спектр очень большой От либеральных партий до экологов Надо все это избавлять это все э, прошлый век, мы будем жить в прекрасном постиндустриальном обществе по Элвину Тофлеру. Но (laughs) выяснилось, что как-то очень нехорошо это получается. И это движение, и к этой этой аудитории тоже апеллируют в значительной мере. Это не значит, что только вот, ну, что называется, рабочий класс. Э, Нет, конечно, как мы уже вначале говорили, э, есть и представители интеллектуального лобби внутри партии, которым нету права голоса, которые не могут заявить во всеуслышание то, что они хотят заявить, может быть, они бы заявили это в значительно более спокойной форме, но то, что им закрывали рот, они вынуждены были формировать внутри ХДС вот эти вот такие группировочки, которые в результате вылились в то, что вылились. Но, конечно, основная часть — это вот эта аудитория, которая оказалась просто заброшена фактически европейскими
0: политиками. Ну, одно, конечно, несомненно. Что бы ни происходило на политическом... Европейском фронте, в любом случае, вот уже почти сто лет виновата Россия. Сначала мы экспортировали им левую идею, хотя я так напоминаю, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс не были подданными Российской империи. Поэтому тут еще спорный вопрос, кто у кого что экспортировал. А теперь, если всех послушать, то мы являемся главными экспортерами радикально правой идеологии. При этом вот интересно, в России скорее, вот если так сильно глубоко копнуть, то, ну, наверное, центристской идеологии сегодня у власти. Потому что там есть какие-то элементы свойственные правым консерваторам, есть, конечно, элемент свойственный откровенно, там, социал-демократам. Условно. Да, в социальной политике,
1: например, безусловно. И, кроме того, вообще, ну, так скажем, параллель проводить между российским опытом и многонациональным опытом государства, в котором, если и присутствует, и мы об этом постоянно говорим, да, миграционная тема, но она присутствует локально, она не носит характера всеобъемлющего, поскольку выработан уже многовековой опыт сосуществования, причем в любом из регионов страны, а не только в мегаполитах. Тогда как здесь все-таки произошло после ну, фактического некого отрезвления, наступившего по итогам Второй мировой войны, новые, значит, взаимоотношения с иным миром, и этот иной мир оказался враждебен, по их мнению, по отношению к европейской цивилизации. То есть это новый вызов, который, ну, собственно, за всю тысячелетнюю историю России происходил многократно. Какое-то, допустим, присоединение новых территорий, или взаимодействие этносов, или переселение, или внутренняя миграция. Мы это все прекрасно проходили, переживали, адаптировались и шли дальше. А здесь произошла вот такая вот, ну, так, такая вот грандиозная, по их мнению, катастрофа, которая, конечно, вызвана уже такой сложившейся инфраструктурой. Все было к этому готово. Не случайно мигранты стремятся именно в эти страны. Не только потому, что там материальный уровень. Это все понятно, это очевидно. все что туда еще и звать. Туда их просто звали, поэтому здесь, как бы сказать, если вы позвали кого-то, теперь вы пытаетесь выгнать этих гостей из своего дома. Это парадоксальный момент, и опыт ничему не учит.
0: Ну, скажем, один из действительно многих удивительных парадоксов современной европейской политики. Я не знаю, там должен появиться, наверное, какой-нибудь новый Освальд Шпенглер, который возьмется все это проанализировать и оставить завещание потомкам что именно вот по такой схеме действовать ни в коем случае нельзя, потому что все это может, если к чему-то привести, то только действительно к глубинному политическому кризису, в лучшем случае, а в худшем случае, конечно, к краху модели старушки Европы. Программа «Нацвопрос» Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Сейчас мы ненадолго прервемся на прогноз погоды, тоже дело важное, и после этого продолжим. «Нацвопрос» о
1: чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов и почти 48 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ программа НАС Вопрос». студии, как и всегда, Армин Гаспарян и Марат Сафаров. <coughs> Марат, в последней части предлагаю все-таки поговорить о методологии контрмер, которые предлагает Европа. Но вот, в частности, новый запрет на ношение чадры в Австрии, я не знаю, как кто, но у меня что-то большие сомнения, что он, в принципе, чего-нибудь даст, кроме популизма. Да,
1: при том, что в законе указывается, что если люди Используют медицинские маски, они должны быть удостоверены врачом, то есть нужно предъявить полицейскому медицинский документ, что ты одел маску
0: медицинскую. А вот если условно, ну не знаю, как в Австрии в этом случае, но вот у нас в России зимой иногда случается эпидемия гриппа. И люди носят медицинские... Профилактические, да. они еще
1: не заболели, да?
0: Ну, они что, до этого должны будут, соответственно, сбегать <свят> да. к врачу, получить да. заверенную бумажку с разрешением, и только после а, этого абсолютно носить? Абсолютно так. Кроме того,
1: это единственная категория населения, которая может, собственно, не какими-то документами не ходить ни с какими документами. Это, собственно, сами медицинские работники. Вот они имеют право, в том числе в публичных местах, носить медицинские маски. Кроме того, уже сразу же началось такое достаточно сатирическое обсуждение в прессе австрийской относительно того, что существуют уличные клоуны, европейская вообще традиция карнавальная и прочее. Вот как быть, допустим, насчет карнавальной рождественской маски? Что это? Это а чего-то.
0: маски и... тоже... Расценивается как чедра.
1: Расценивается, да. Вообще шаг лево, шаг вправо расценивается как как танец. Иногда есть такая шутка. Ну, в общем, вот э, довели довели до абсурда, что называется. Вообще Австрия в этом смысле интересное государство, которое э, пытается во всем следовать э, вроде бы общеевропейским, Каноном, но поглядывать на Германию, видеть ее ошибки и пытаться их, так скажем, исправлять еще до того, как они наступили более значительно. Вот это интересное такое поглядывание на Берлин постоянное. Мне когда-то довелось на одной конференции общаться с австрийским профессором из города Грац, он славист, очень интересный человек, и он говорил, я задал вопрос, вот каким образом вы стали австрийцем? Ему около 60 лет, может быть, уже ближе к 70. Он сказал, что поколение наших дедушек и бабушек были воспринимали Берлин и всю остальную часть немецкого мира как единое пространство. Единственное, что говорили, ну, прусаки, они более воинственные, они милитаристы, а мы утонченные, мы а, все-таки более такая культурная часть немецкого а, вот этого пространства. Уже а покол...
0: баварцы, это, извиняюсь, что перебиваю, это просто такой, наверное, народ пацифист. Ну, народ пацифист,
1: да, такой миротворец. Что касается поколения наших родителей, то есть родившихся в начале 20 века, им внедрялось сознание, что они австрийцы, они этому немножко сопротивлялись и не очень воспринимали, что они нация австрийская, а мы уже это воспринимаем как данность. Вот сказал он так. И это очень интересный ответ на вопрос о том, что все-таки поглядывание на Германию происходит, но всячески пытаются каким-то образом предотвратить вот этот хаос, случившийся уже в немецких городах с миграционным кризисом.
0: С нашего смс-портала. А вы что, хотите, чтобы в России разрешили чадру? Я против. Сергей Москва. Сергей, я в данном случае не выступаю ни за, ни против. Я говорю вот всю эту программу лишь о том, что политический популизм до добра никогда не доводит. А в случае вот с этим новым законом в Австрии, я, извините, не вижу реальной попытки каким-то образом начать решать очень сложный миграционный вопрос. Потому что наивно полагать, что разрешив или наоборот запретив Чедру, вы тем самым решаете абсолютно все вопросы. Это все лежит в абсолютно разных плоскостях. К огромному сожалению, зачастую европейские политики продолжают в 2017 году жить так, как будто на дворе условно 2002. И нет, в принципе, никаких проблем вот с этим кризисом мультикультурализма. Вот о чем мы говорим, а не о том, что надо все разрешить или напротив, все надо запретить. В России, кстати, с этой точки зрения гораздо более гибкое законодательство, гораздо более правильный подход ко всему.
1: Да, и кроме того, я видел в одном из европейских СМИ информацию о том, что... Не знаю уж, как они это посчитали, но в Австрии насчитали только 150 женщин, носящих чадру. Вот а как это они сделали? Вот я не знаю, как. Вот так заявили. По нашим сведениям или по нашей оценке, в Австрии около 150 женщин носят чадру. Вот значит, на них это распространяется, должно распространиться прежде всего. По-видимому, имеется в виду какая-то, может быть, оценка от самих мусульманских организаций, идущих в СМИ. Я может думаю, быть, как...
0: какой-нибудь нолик потеряли, там. может быть, 1500 может быть, или 15 потеряли. тысяч.
1: Да, вот что это такая полная чадра, и вот, собственно, с ней надо активно бороться. Но мы знаем то же самое в Швейцарии с этим антиминоретным законодательством. Ни к чему вот эти меры, которые пришли уже постфактум, то есть тогда, когда процессы, проявились, когда параллельность улицы возникла. Вот мне очень понравилось, когда вы вначале сказали о том, что это не соответствует ну, даже какому-то культурному коду, да, ношения одежды ближневосточного покроя. Здесь нет никаких антиисламских, антирелигиозных каких-то или националистических выпадов и со стороны тех, кто кого это смущает и кому это не нравится. Все-таки существуют определенные культурные традиции, которые необходимо соблюдать. Они, их никто не отменял, они присутствуют в обществе, как они присутствуют и на Востоке. Это отнюдь не означает, что на Востоке все радикальным были бы против европейского стиля одежды да, в каких-либо странах. Существуют страны теократические, существуют страны большей демократической формы, но здесь речь не об этом, здесь речь именно о том, что существует определенный культурный код, который необходимо соблюдать но дело все в том что как мне кажется что вот эти женщины носящие чедру или не носящие ее они ни в чем не виноваты в этом смысле их действительно им это разрешили когда-то их пригласили сюда и они совершенно нормально это воспринял а теперь значит им заявят о том что они чедро эту должны в обязательном порядке снять я вообще думаю что эта тема немножко высосана из, э, из пальцев, поскольку большая часть э, религиозных соблюдающих женщин в Европе чудру не носит реально, а носит платки, которые э, никому еще не мешали. И, собственно говоря, об этом э, как-то европейские политики и активисты, в том числе и праворадикальные, забывают. Они сразу на картинке, на каком-то таком плакате на своем изображают прямо уж совсем закупоренную бедную какую-то афганскую женщину. Так, такие, такие люди встречаются на улицах европейских городов, даже в самой Брюсселе около штаб-квартиры европейского сообщества, но все-таки это меньшинство.
0: Я, кстати, вот почему и говорю о том, что это не решение вопроса с мультикультурализмом, а в чистом виде популизму. Принять закон ради 150 человек, это само по себе говорит о многом о том, насколько реально заинтересована условно там австрийская политическая элита в решении всех всех этих вопросов. Марат, ну, закончить я программу предлагаю некой попыткой, может быть, такого политика философского размышления. А как остановить при таких вот вообще вводных действительно тенденцию сильного очень правения политического европейского спектра. По-видимому, тем
1: партиям, которые находятся у власти на сегодняшний момент неправым, а тем, которые считают себя центристскими или лево даже центристскими, состыковываться, не строить какие-то загородительные барьеры и не воспринимать победы правых партий как катастрофу и как то, от чего необходимо отгородиться, навешивать ярлыки этим партиям. Мы сегодня провели такой ну, экспресс-обзор, действительно существуют партии не рукопожатые, это совершенно очевидно, но значительная часть из этих партий реально отражают интересы людей и их, тревоги какие-то, и э, не только на коалиционном уровне, на уровне когда необходимо распределить министерские портфели, но и в идеологии, и в государственной политике, учитывать эти моменты необходимо. Не только какие-то запретить, не пущать и так далее, но и какие-то моменты, которые связаны достаточно умные идеи, которые они предлагают в сфере адаптации мигрантов, в сфере того, что, ну, допустим, из таких классических примеров, тревога многих, На право консервативных партий относительно строительства таких гетто в городах. То, что мы видим везде, начиная от Южной Европы, кончая Стокгольмом и даже Осло, где существуют уже определенные кварталы, в которых в которые просто не заходят местные жители, и главное, что существуют школы государственные, в которых нет учителей из представителей коренного населения и учителя уже мигранты то есть выработка уже государственной политики ведется с таким миграционным, скажем так, углом. Вот они говорят о том, что это разрушительно, а то, о чем мы говорили многократно относительно нашего российского опыта, что у нас этого нет, слава богу, ни в одном из мегаполисов может быть какое-то большее присутствие людей, меньше но вот этой социальной такой вот, социального гетта даже не этнического а прежде всего социального потому что вырваться из него очень сложно в социальном смысле этого нет а там это есть и право консервативные партии выступают против этого говорят о том что необходимо если уж и это население есть распределять его достаточно планомерно чтобы они способствовали адаптации это конечно идеи которые связаны достаточно продуктивными С борьбой с радикальными религиозными течениями, и с большим контролем за этим. То, что в Великобритании спохватились только, я думаю, ну и тоже отчасти, только в
0: 2017
1: и 2016 годах, необходимо в континентальной Европе проводить это и сейчас.
0: Это была программа ⁇ Господи, параллели ⁇ все уже говорю. Надс вопрос в эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ В студии были Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, спасибо, как всегда было замечательно. Ждем завтра. Дорогие Саралидзе, все еще в отпуске. Марат будет завтра в том числе помогать в нашем традиционном трехчасовом эфире. Впереди у нас сегодня в следующем часе программа «Недельный отчет». Будем подводить итоги недели и сразу после этого программа «Бывшие». Подведем итоги недели на постсоветском пространстве. Соответственно, в первом часе будет политолог Павел Светенков, а втором Алексей Мартынов. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.